0: Deus nos deu uma missão que só pode ser vivida nesse tempo na terra. Deus nos deu algo para ser cumprido só aqui nessa vida. E essa missão é algo especial a que Deus nos enviou. A palavra missão significa remeter, enviar. E nós fomos enviados por Jesus ao mundo como seus representantes com o propósito de apresentar Deus e o seu maravilhoso plano de reconciliação com os seus filhos, as pessoas que vivem nessa terra. Deus nos criou a todos mas nem todos estão na casa de Deus, Deus nos ama a todos, mas nem todos têm comunhão com Jesus, Deus tem um grande sentimento por toda a humanidade, Ele quer agregá-los, mas nem todos conhecem a face do Pai, e a nossa missão é, como enviados de Jesus, fazer esta reconciliação entre as pessoas, e o Pai, cumprindo assim a missão que Jesus delegou a mim e a você, e a todos quantos o amam, e eu quero me basear para pensar nisso, em 2 Coríntios capítulo 5, se você tem uma Bíblia, abre aí a sua Bíblia em 2 Coríntios 5, porque eu quero passear por esse texto, por esse capítulo, e eu quero dar aqui três razões pelas quais você deve se comprometer com a missão de falar de Jesus a outras pessoas. Algumas pessoas é, se sentem constrangidas, negativamente falando, em falar do amor de Deus. Porque às vezes a gente entende que quando a gente está falando do amor de Deus para alguém, que a gente está querendo gerar prosélitos, trazer pessoa de uma religião para outra religião. Mas quando a gente fala com o sentido dessa missão que eu quero apresentar para você, é muito maior do que você está pensando na religião A ou religião B. 2 Coríntios 5, versos 9, 10 e 11 dizem assim, Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez, de bom ou de mal, na sua vida aqui na terra. E sabemos o que quer dizer temer ao Senhor. E por isso, procuramos levar as pessoas à verdade. A primeira razão por que você deve ser comprometido com Deus para falar do amor de Jesus a todos os homens, não é porque você é membro de uma igreja A ou B, não é porque você está buscando adeptos, mas porque Deus coloca em você uma nova percepção da eternidade. E essa percepção da eternidade gera dentro do seu coração algo que a Bíblia chama temor do Senhor. A gente diz assim, mas a gente tem que temer a Deus. Deus não é amor. Deus não é pai. Mas a gente tem que temer a Deus. O que acontece é que esse Deus que é tremendo, esse Deus que é amor, esse Deus que tem feito tudo para a nossa salvação, está anunciando a todos os seus filhos, os reconciliados e os não reconciliados, os integrados na sua família e os não integrados. Olha, preparem-se, porque um dia, um dia está chegando onde todos, Todos os seres criados serão julgados por mim. A palavra de Deus nos diz, lá no Apocalipse capítulo 20, que vai haver um dia onde o trono de Deus vai ser revelado e todas as pessoas e todos os seres criados e toda a criação vai ser julgada, e que naquele dia. Satanás e os seus demônios todos serão lançados naquilo que a Bíblia chama de o um lago de fogo e enxofre. Mas não somente Satanás e todos os seus demônios, mas a Bíblia diz que todo aquele que teve a oportunidade de se reconciliar com Deus, de fazer parte da família de Deus, de ter comunhão com Ele, de adorá-Lo, e por qualquer razão não viveu isso, será lançado junto com Satanás e os seus demônios naquele lugar e a Bíblia diz olha, você quer uma grande razão para anunciar o Evangelho às pessoas é porque você agora entende o amor de Deus mas teme o dia do juízo é interessante que você pode não acreditar em tudo que eu estou falando mas Deus colocou dentro de nós um sentimento de justiça e essa é uma coisa divina você pode não acreditar em toda a doutrina bíblica que fala a respeito disso, mas dentro do seu coração você tem algo que você pode chamar como bom senso e que está dizendo, um dia Deus vai ter que julgar as pessoas. Não é verdade? Por mais que você tenha dúvidas de tantas coisas, não lhe parece natural que não haja um dia de justiça. Quando você olha todas as coisas que acontecem nessa terra, todas as atrocidades, todas as maldades, que parecem que nunca serão punidas. Há, por exemplo, um, um programa na televisão, a cabo, que fala sobre casos de polícia que não foram resolvidos. Né? E eles começam a falar dos casos de polícia da história. Você sabia, por exemplo, que quem assassinou Martin Luther King nunca foi preso? Ninguém resolveu esse problema. É ele diz, ah, se fulana de tal que é a, a artista lá, daquele programa, estivesse lá, esse caso estaria resolvido. Não, eu não acredito nisso, né? É uma propaganda, mas na verdade, o que ele está dizendo, existe injustiça nessa terra. E se é alguma coisa que o bom senso nos diz, é Deus vai julgar. Deus vai julgar. E a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, se você que já conhece o amor de Deus, o poder de Deus, e conhece a palavra de Deus, crê que vai haver um juízo eterno, e que Deus vai julgar todos os homens na face da terra, e todos os seres criados, então por causa desse temor do Senhor, daquele dia, que é dia de trevas, diz a Bíblia, de tristeza e de angústia, porque... Nesse tribunal vai haver choro e ranger de dentes, porque não há alternativa, porque o tempo da oportunidade acabou. Então se você crê nisso, você tem uma grande razão para estar falando do amor de Deus para as pessoas. Porque talvez essa palavra possa fazer a diferença porque talvez essa palavra não tenha um novo adepto na sua religião, mas possa transformar um filho perdido num filho reconciliado, num filho que está fora da casa, num filho que agora esteja na presença do Pai, amando e servindo. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim, todos pecaram e estão afastados da presença Gloriosa de Deus. Uma das razões por que o temor do Senhor nos leva a falar de Jesus e do seu amor é porque entendemos que todo o esforço humano não é suficiente para resolver o problema espiritual. Você pode estar buscando se aproximar de Deus, de todas as maneiras inteligentes, fazendo boas obras, fazendo tudo direitinho, mas a Bíblia diz que não dá, tem um buraco no teu coração. E se eu fizesse um gráfico aqui, eu diria para você que existe um abismo entre você e Deus, é isso que Jesus veio fazer, essa obra de reconciliação, e a única maneira de a gente atravessar esse abismo é quando a cruz de Jesus é colocada como ponte... Por isso, a gente tem que falar de Jesus, porque Ele é o único caminho que nos leva à presença de Deus. E todos necessitam desse caminho, porque não tem uma pessoa sem pecado nessa terra. A Bíblia vai nos dizer ainda em Atos 4, versículo 12, a salvação só pode ser conseguida por meio dEle, Jesus pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Queridos, sabe, a religiosidade não nos leva à presença de Deus. A época da história humana mais religiosa foi a Idade Média, e é chamada de Era das Trevas. E em nome da religião, e em nome da fé, e em nome da religiosidade, verdadeiras atrocidades aconteceram. Eu não quero fazer um drama, mas se você abrir um livro de história, você vai descobrir as técnicas da chamada Santa Inquisição da Igreja para conseguir uma confissão de heresia. Eu achei uma das técnicas a mais terrível de todas porque quando eles não conseguiam a confissão eles matavam assim eles pegavam aquela pessoa amarravam a perna direita num cavalo amarravam a perna esquerda no outro cavalo a mão direita num terceiro cavalo a mão esquerda num quarto cavalo e aí eles começavam a esticar essa pessoa até que ela se rompesse em quatro em nome da fé meus irmãos, a fé não, a fé religiosa não nos aproxima de Deus. Eu tenho visto algumas coisas muito estranhas acontecerem em nome da fé no mundo inteiro. E você é testemunha disso nos dias de hoje por isso que a Bíblia vai dizer que não existe outra pessoa que nos possa aproximar de Deus a não ser Jesus eu preciso de fé, mas não de uma fé religiosa eu preciso de Jesus dentro do meu coração não há outro caminho, não há outro mediador não há outra que possa levar a minha intercessão à presença do Pai não existe jeito por isso a gente tem que falar de Jesus essa é a minha missão eu não sou um missionário da Igreja Batista, porque, meus irmãos, a Igreja Batista tem uma história muito curtinha. E se alguém no passado não fosse batista, será que não seria de Deus? Ah, que tolice a é minha se eu pensasse assim. Eu sou um missionário da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje estou numa Igreja Batista e o meu compromisso é com o Senhor dos senhores, porque as instituições humanas e as placas vão cair um dia, eu acho que no céu não vai ter o cantinho dos batistas, do isso, daquilo, vai ter o povo de Deus lavado no sangue do cordeiro, é isso que diz a Bíblia, que tem o seu nome escrito no livro da vida, que foi resgatado pelo poder do Salvador, que entendeu que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, se você crê nisso querido, você tem uma mensagem, e essa mensagem tem que ser pregada, tem que ser ensinada, porque o tempo de pregar essa mensagem é só agora. Na eternidade vai ser tarde demais. É por isso que Paulo vai dizer, na versão antiga desse texto que eu li, de 2 Coríntios 5, 9, 10 e 11, ele diz assim, eu tenho uma grande ambição, persuadir as pessoas a se prepararem na fé, para aquele grande e terrível dia, diz assim o verso 11: Sabemos o que é que quer dizer temer ao Senhor, e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Se você olhar na versão antiga, vai dizer: Eu quero persuadir as pessoas a crerem na verdade. Não cumprir a missão de falar do amor de Deus, de orar pelas pessoas de apresentar o único mediador, é o maior ato de desamor que poderíamos cometer, tanto na terra quanto na eternidade. Porque andar por fé nesta vida é questão de vida ou de morte. É isso que a Bíblia ensina. Satanás às vezes coloca um grande obstáculo na nossa mente, de imaginar que as pessoas que estão à nossa volta, elas serão perturbadas pela nossa oração, pelo nosso carinho, pelo nosso amor, pela nossa expressão, não de um proselitismo, que o proselitismo é chato, mas de uma fé genuína no poder do sangue de Jesus. Mas eu quero dizer para você que eu tenho aprendido justamente o contrário. Os filhos de Deus perdidos, perdidos não porque sejam devassos, simplesmente porque não têm um momento, um tempo de reconciliação e intimidade, Estão sedentos pelo amor do Pai. E quando a gente chega e apresenta Jesus, aquilo cai com uma delícia no coração. Você pode experimentar isso. Há uma fome aqui dentro. Você já experimentou a presença de Jesus no teu coração? Você já sentiu que o altar de Deus aí na sua alma, ele está transbordando da presença do Pai? Se você não sentiu isso, você está precisando encontrar o único que pode te apresentar o caminho para o trono do Pai, lá da majestade do Pai e da intimidade do Pai, Jesus. Ele é o único. E o pior é que às vezes a gente entende ou faz uma mistura. A gente imagina que a nossa tradição religiosa é o caminho. Esse foi o meu problema. Eu nasci numa tradição religiosa evangélica batista. Mas eu não conhecia o trono do meu pai e a sala do trono. Queridos, quantos de nós vivemos assim? Até que um dia alguém me disse que eu podia entrar na sala do trono através de Jesus. E aí eu experimentei a presença do pai no meu coração. E é isso que importa. A segunda razão por que você deve anunciar o amor de Deus. A primeira é o temor do Senhor. Você sabe que um dia vai haver um juízo. Isso é sério. A segunda razão. É o amor do Senhor. O amor do Senhor Jesus. Olha só. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 em diante. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos. O que quer dizer que todos tomam parte na Sua morte. Ele morreu por todos. Para, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. E se antes de nós termos nos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. É o grande amor de Jesus revelado em sua obra de salvação que nos constrange a viver para Ele e cumprir os seus cinco propósitos para a nossa vida, adoração, comunhão, discipulado, serviço e missão. É isso que diz o texto aqui em 2 Coríntios 5,14. Lá na versão antiga diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange. Mas é em especial a consciência do significado desse amor que nos leva a cumprir a missão de anunciar a salvação aos outros. Você pode entender o amor que Deus tem por nós? Algumas pessoas dizem assim, Pastor, eu não consigo entender um Deus de amor que um dia vai julgar todas as pessoas. Você já parou para pensar nisso? Como é que dá para conciliar a justiça de Deus e o amor de Deus? Para nós parece tão complicado, não é? Como é que dá para conciliar amor e justiça? Mas esse é o tempero que a gente vive dentro da nossa casa todo dia. Você quer saber? Se você perguntar para qualquer orientador familiar... Qual é o tempero para a criação de um filho saudável nesse mundo? Para que ele viva bem nessa terra. Para que ele seja bem sucedido. A maioria dos estudiosos vão chegar à seguinte conclusão. 50% de amor e 50% de justiça. Porque se você não der amor, ele se perde. Mas se você só der amor, ele se perde. Você conhece gente estragada pelo amor dos seus pais? Que não tem responsabilidade, que não para em emprego nenhum, que briga com todo mundo, que sempre é acobertado por um amor que não incide ou não trabalha a responsabilidade? Eu conheço muita gente. Agora, se você olhar para essa mesma família e encontrar nessa terra uma família que só trabalha justiça, não tem perdão, não tem graça, não tem conserto. Tudo aqui na lei, tudo é forte. Você vai encontrar uma família estragada, amedrontada, arrebentada, sem esperança. Não é verdade? Então eu quero dizer para você que Deus é o melhor pai que pode existir na Terra. Ele é 50% amor e 50% justiça. Por isso ele está dizendo, olha, ainda que eu ame profundamente, eu também sou justo com todos os meus filhos. Porque se ele amasse mais você que a quem você está prejudicando com o seu estilo de vida, ele estaria sendo infiel no seu amor com o outro filho dele a quem você prejudica. Entende? E aí eu começo a entender como é que funciona essa reconciliação, e aí eu começo a entender a grandeza do amor de Deus. Um dia Deus olhou para mim e para você e entendeu que nós estávamos perdidos. Nós éramos os filhos que às vezes cheios de religião, não entendíamos nada de graça, nem poder de Deus, nem presença dEle, nem tínhamos intimidade com Ele. E a Bíblia diz que Ele nos amou ele nos amou e disse, eu tenho que fazer alguma coisa, isso não pode ficar assim, tem que haver uma intervenção, e ele entendeu que essa intervenção não podia ser de anjos, e esse é um outro princípio para a nossa vida, queridos, quando você vê um problema na vida do seu filho, não delegue, não delegue, não delegue, presta atenção no que eu estou falando, não delegue, a missão de curar as feridas da alma dos seus filhos a quem quer que seja, nem para o vovô, nem para a vovó, nem para o titio, nem para a titia, vai lá você papai, vai lá você mamãe, vocês são os emissários de Deus para isso, e Deus cumpriu exatamente isso, Ele olhou para os seus filhos perdidos, e Ele não delegou aos anjos, Ele não delegou aos profetas, sabe o que Ele fez? A Bíblia diz que Ele se esvaziou da sua glória, ele se privou do seu poder, ele se fez carne, o infinito tinha que caber no finito, não dá, ele era grande demais, então ele teve que se espremer, para poder caber na forma humana, e habitou entre nós, e assim nasceu Jesus, nessa terra, sabe por quê? Porque Deus me amou, e gente, ele habitou aqui nessa terra, você pode imaginar a tecnologia do céu? Hum, eu vou falar do poder de Deus mas se você quiser imagina a tecnologia do céu a tecnologia do céu é um negócio tão sério tão sério que Deus diz assim haja luz e o universo explodiu e os sóis começaram a brilhar e as estrelas começaram a se acender simplesmente porque na tecnologia do todo poderoso ele disse haja luz você imaginou esse Deus se fazer homem? se esvaziar da sua glória, viver na Palestina de dois mil anos atrás, que nem banheiro com água encanada tinha. Só por amor. Só por amor. Mas não parou aí, gente. Ele sabia que os meus pecados e os seus pecados faziam uma barreira irreconciliável. Irreconciliável. Não haveria boa obra na face da terra feita que poderia pagar o preço dos nossos pecados. E ele disse, eu amo meu filho, eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo aquele que você nem sabe o nome, porque também é amado de Deus. E Sabe o que ele fez? Ele disse assim, eu vou pagar o preço dos seus pecados. E nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, há uma expressão fortíssima que os teólogos discutem até hoje. Ele diz assim, E Jesus, que não tinha pecado, se tornou pecado por nós. Alguns teólogos dizem que aquilo que matou Jesus e que fez com que Jesus morresse muito mais cedo do que qualquer ser humano crucificado, não foram os cravos que o pregaram naquele madeiro. Mas foi naquele momento em que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam trabalhando juntos para a nossa salvação. E a Bíblia diz que todo o pecado da humanidade foi lançado sobre Jesus e Ele teve o seu coração explodido. Alguns estudiosos dizem que aquilo que matou Jesus foi que o seu coração explodiu dentro dele e eles fazem, claro que isso é uma conjectura, ninguém pode provar, mas alguns biólogos, mostrando os sinais do que aconteceu, logo depois que ele expira, o seu sangue já está coagulado, já tem água e sangue separado, furam-lhe o lado, e assim acontece, e todas as coisas que vão sendo descritas ali, dizem, olha o que aconteceu, foi que o coração de Jesus explodiu, e a Bíblia diz, sabe o que aconteceu queridos? Teologicamente, foi que, Todo o meu pecado, todo o seu pecado foi lançado sobre ele. E ele que é santo, que é perfeito, que é puro, que não tem impureza. Ele recebeu a impureza de todos nós sobre ele, só por amor. Mas não para aí, gente. A Bíblia diz que Jesus desceu, naqueles três dias antes da sua ressurreição, ao Hades, ao inferno. E ele foi lá por mim e por você ele desceu lá por mim porque ele se fez pecado por nós e no terceiro dia quando ele ressuscitou sabe o que ele faz? ele traz nas suas mãos as chaves da morte e do inferno para que todos aqueles que o busquem que o adorem que queiram reconciliação com ele não precisem ir para aquele lugar e ele tem nas suas mãos essas chaves ele ressuscitou o terceiro dia e por isso ele se transformou no nosso Salvador e nosso Redentor. E não parou aí, ele passou 40 dias com seus discípulos, e durante aqueles 40 dias ele disse: Gente, eu vou dar para vocês uma missão. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que dele crê, naquilo que eu estou fazendo e naquilo que eu estou preparando, tenha a vida eterna. Meus queridos, a gente tem que pregar o Evangelho, primeiro pelo temor, porque a gente sabe o que significa o dia do juízo, mas a gente tem que pregar o Evangelho, segundo, pelo amor. O amor de Jesus tem que constranger o teu coração. E sabe o que esse texto diz? É uma coisa tremenda, é que esse amor de Jesus, ele não tem apenas dimensões cósmicas e eternas, mas quando esse amor de Jesus entra na nossa vida, ele tem dimensões temporais tremendas. Na dimensão cósmica, nós podemos ter comunhão com Deus por toda a eternidade. Mas sabe o que acontece quando a gente tem comunhão com Deus agora? A nossa vida passa a ser transformada pelo poder de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, eu me torno uma nova criatura com novos valores. Sabe por quê? Porque a dimensão cósmica entra na dimensão terrena e faz habitação dentro do nosso coração e ele nos transforma pelo seu poder. Gente, coisas que pareciam uma sina, e para alguns até eram, porque estavam debaixo do poder de Satanás, entra o poder de Deus e quebra as cadeias, e arrebenta, e transforma. Gente, que a pessoa diz, olha, não dá, não funciona. Vem a graça de Deus e faz diferença. E aí, se você entende essas coisas, o amor de Deus que transforma precisa estar nos seus lábios. E você precisa caminhar com essas pessoas e ajudá-las. É isso que a palavra de Deus ensina. Existem tantos outros textos que não vou poder ler agora mas Ele está dizendo para você que você pode ser uma nova pessoa e só o amor de Deus por nós nos transforma e nos resgata. Se não fosse o amor de Deus na minha vida, quanta coisa Deus tem resgatado no meu coração. Se não fosse o amor de Deus na minha história, em coisas pequenas e em coisas grandes, no sustento da nossa casa, se não fosse o amor de Deus... Não fosse o amor de Deus, abrindo portas que ele preparou. Eu nunca vou me esquecer do dia com 16, 17 anos de idade, eu fui convidado para falar com o redator-chefe do jornal o Estado de São Paulo, que na época era o mais forte meio de comunicação de São Paulo. Eu fui levado pelo meu chefe de empresa. Eu era um garoto, trabalhava como auxiliar de escritório. E ele disse, você precisa falar com uma pessoa. Me pegou pela mão, me levou lá o redator-chefe. E aquele homem ficou me ouvindo durante uma hora. Um garoto de 16 anos. Sabe por quê? E ele chorava. Porque eu estava falando para ele do que Jesus estava fazendo na minha vida com 16 anos. Jesus é poderoso, gente. Ele muda a nossa história. As marcas que poderiam ser marcas de desgraça ele transforma em marcas de bênção, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. E sabe, ele não estava recebendo o garoto de 16 anos, porque aquele homem, tão importante, ele tinha o mesmo buraco que eu tinha no coração e que você tem, que só o amor de Deus pode preencher. E ele chorou, não porque ele viu um garoto de 16 anos, porque o amor de Deus tocou o coração dele. Eu quero dizer para você que você precisa desse amor também. Você quer uma razão para pregar o Evangelho? Fala desse amor. Porque as pessoas estão precisando desse amor de Deus. E a última coisa. A última razão que eu quero apresentar a você hoje. Vai no final desse texto. Versículos 18 a 21. Tudo isso é feito por Deus. O qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E essa é uma coisa tão forte. A gente não gosta disso. Quando eu sou um filho não reconciliado e fora da casa de Deus, o meu estilo de vida se torna um estilo de vida de inimizade para com Deus. Eu luto contra Deus. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Essa é a nossa missão. A nossa mensagem é esta. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, só de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dEle. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Sabe, queridos, Deus nos deu uma missão. Eu e você, somos embaixadores dEle. Ele nos chamou para nós assumirmos essa missão, para que nós nos tornemos embaixadores da reconciliação dos seus filhos, que em rebeldia se afastaram dEle, para que através de Jesus possam ser reconciliados e reintegrados à família de Deus. E esta é a missão que tem uma tremenda abrangência, pois nos leva as pessoas do meu mundo pessoal. Olha só esses textos da palavra de Deus. Volte para casa. Conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi anunciando na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Eu gosto desse trecho. Aquele endemoniado que é liberto e ele diz, Jesus, deixa eu ir com você. E Jesus diz, não. Volta para casa e conta para os teus tudo quanto Deus fez com você. E ele vai para a casa dele, para ser uma bênção na casa dele. Eu quero dizer para você que o primeiro campo missionário de alguém que teme a Deus é a sua casa. Não adianta nada você falar do amor de Deus se você não vive o amor de Deus com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa. Não adianta nada você falar do perdão de Deus se você não consegue perdoar as pessoas que mais você ama. Tem alguma coisa errada. Não adianta nada você professar uma fé se a sua fé não pode se transformar numa bênção de transformação na sua família. Mas não para na casa da gente. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Ela vai dizer que eu fui enviado não somente para os que estão na minha casa, mas para aqueles que estão à minha volta. Diz assim a Bíblia em Gálatas 6:2 ou melhor, 1 Coríntios 19, 22. Qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela, para que me permita falar-lhe de Cristo e permita a Cristo salvá-la. Gálatas 6:2. 2. Parem! e alcancem aqueles que estão oprimidos compartilhem seus fardos pesados e assim cumpram a lei de Cristo, e tem tantos outros textos que não dá para a gente ler agora mas não para aí gente não para Deus me mandou para os que estão na minha casa porque eles precisam de Jesus Deus me mandou para aqueles que moram e estão no meu círculo de influência, com quem você trabalha com quem você vive o teu vizinho, o seu amigo porque eles também precisam de Jesus, eu quero ver o que Deus está fazendo nesse mundo, e eu me sinto responsável, porque a palavra de Deus tem que ser pregada nesse mundo, Deus colocou sobre os meus ombros e sobre os seus, esse peso de responsabilidade, olha só o que a Bíblia diz, em Marcos 16, Jesus disse aos seus seguidores, vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todos, em toda parte, a minha responsabilidade é ao mundo todo, Marcos 8,35, se você insistir em salvar a própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova, é que saberão realmente o que significa viver. E para a gente fazer isso no mundo inteiro, a gente tem que colocar de lado algumas coisas que às vezes nos parecem tão importantes, mas que a luz da eternidade não tem sentido. Quero terminar com esse texto. Tendo, pois, Davi servido aos propósitos de Deus em sua geração, então morreu. Olha só, Deus tem um propósito para essa geração. E Ele me chamou para servir a esses propósitos. A Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Você está pronto para esse encontro? Esse é o temor do Senhor que tem que estar tá no nosso coração. E se você crê na palavra de Deus, a Bíblia diz que não tem nenhum homem preparado enquanto não fizer um pacto de vida e fé com Jesus Cristo. E esse pacto de vida e fé com Jesus é simples. É quando a gente diz, Jesus, de hoje em diante, quem manda no meu casamento, quem manda na minha família, quem manda nos meus sonhos, quem manda no meu trabalho... Quem manda no meu estilo de vida é o Senhor. E eu quero abrir a porta do meu coração para o Senhor entrar. Porque, meus queridos, uma fé que não mexe com a nossa vida, a Bíblia diz que é morta. A Bíblia diz, a fé que não se transforma em ação, em obras, é morta. E tem muita gente dizendo que crê em Deus, mas não deixa Deus transformar a sua vida. Tem que haver alguma coisa nova nessa vida. Tem que haver uma transformação e isso vem da presença de Jesus aqui dentro. E sem Jesus, queridos, nós estamos perdidos.